0: Hechos capítulo 2, versículos desde el 42 hasta el 47. Hechos 2, desde el 42 hasta el 47. Y usted diga, por favor, amén, cuando lo tenga. Amén. Gloria a Jesús. Y en esta ocasión, y esto es casi un milagro, yo jugando no es un milagro, estoy leyendo la versión Reina Valera del 1960. ¡Ja, <risa> Que es la versión tradicional Muchas veces me imagino que cuando estoy leyendo la palabra En la otra versión que acostumbro a usar La nueva traducción viviente Muchos se quedan como perdidos Pero eso no es lo que dice acá Porque la mayoría, tradicionalmente usamos la reina valera Bueno, hoy les estoy leyendo en la reina valera Hechos capítulo 2 Versículos desde el 42 al 47 Y dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos amén, ahora ayúdeme a orar amante Rey te damos muchas gracias gracias Señor por tu presencia sublime no solamente en nuestras vidas no solamente en nosotros como templo de tu Espíritu Santo sino también en este lugar Señor muchas gracias, muchas gracias Gracias por habernos dado el gran privilegio de poder entrar en tu presencia y alabarte y adorarte y tener una comunión personal y verdadera cercana contigo, Señor. Muchas gracias. Ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra. Y tú sabes, Señor, lo importante que es el tema de la oración, el tema de conversar contigo, Señor. Y sabes cómo la iglesia en general, no solamente nuestra iglesia, sino la iglesia en general ha, ha dejado esto en otro plano, lo ha puesto en segundo lugar y no en el lugar que debe tomar, Señor. Te rogamos que hoy primero hables a nuestros corazones, Señor, que limpies. Todo lo que quiera impedir que tu palabra llegue a donde tiene que llegar y produzca, Señor, lo que ha de producir. Confiamos, Señor, en tu palabra que dice que ella siempre produce aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Así que te rogamos que tu palabra, Señor, caiga en terreno fértil, que tú prepares los corazones, Señor, que tú limpies toda emoción contraria, toda fuerza espiritual contraria en el nombre de Jesús. La sujetamos ahora mismo y declaramos, Señor, que tu palabra ha de llegar a cada corazón. Declaramos que tú eres el rey y señor sobre este lugar señor te coronamos como rey de este lugar en esta hora dios y te rogamos que tú te pases y que hagas señor como a ti te plazca en esta hora ahora háblanos enséñanos señor acerca de la oración acerca de una vida de oración señor te pedimos también por las peticiones generales que tenemos en la iglesia las más grandes de ellas señor te continuamos pidiendo por los jóvenes que tú continúes, Señor, poniendo ese fuego. Tú eres quien pone tanto el querer como el hacer, que tú pongas la motivación, que seas tú, Señor, teniendo un encuentro con estos jóvenes que te necesitan desesperadamente. Te rogamos que lo continúes haciendo los miércoles, los viernes. glorifícate, Señor, en cada servicio de jóvenes, en cada reunión de jóvenes de grupo pequeño. Te rogamos esto, Dios. Y, Padre, también te rogamos por el edificio. Tú sabes mejor que todos nosotros los planes, Señor, que Tú mismo tienes con nuestra iglesia, con nuestras vidas, con cada uno de nosotros y las limitaciones que podemos o que estamos teniendo, Señor, te rogamos que Tú suplas. Tú sabes, Señor, que aunque demos el 50% de lo, todo lo que entra a nuestros bolsillos no alcanza para comprar lo que necesitamos, por eso rogamos un milagro, que Tú suplas un lugar espacioso, en una localidad buena, que sea absolutamente gratis, regalado, Señor, y que allí, Señor, podamos desarrollar tu visión y tu propósito con nosotros. Te rogamos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Gracias, papá. Es un privilegio conocerte, amarte y ser parte de tu propósito en alcanzar a las almas perdidas. Gracias, Señor. Muchas gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, perdonen un segundo, gracias Señor, gracias Señor. Como saben hoy continuamos con la serie es tiempo de orar. No sé cuántos de ustedes son están conectados en Facebook, uh, quizás muchos de ustedes ya sabían el tema de hoy. Ahora, yo no sé hasta qué punto usted está eh, comunicado, usted está informado de lo que está pasando en la iglesia en general, no solamente en iglesia hispana de Brandon, sino en la iglesia en general. Y si usted escucha radio, usted ve televisión cristiana, usted escucha a buenos maestros de la palabra del Señor, yo mientras lo he hecho he aprendido que no se trata de nuestra iglesia solamente sino que la iglesia del Señor está enfocada en esto de la oración. Que Dios está hablando de la oración. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho. Yo lo he hecho y he podido verlo y por supuesto me regocijo cuando lo veo porque me da certeza de que estamos exactamente hablando lo que Dios quiere que hablemos que estamos en sincronización, que estamos siguiendo la orden de Dios, que estamos siendo obedientes a lo que Dios está haciendo. El sermón de hoy es Cultivando una vida de oración. Y este sermón va a tomar por lo menos dos partes o dos sesiones, muy posiblemente tomen una tercera sesión, no he terminado la segunda y por eso no sé si hay una tercera o no, pero sé que no va a ser la única. Hoy tocaremos la superficie lo primero, lo fundamental en cuanto a cómo, cómo desarrollar o cómo cultivar una vida de oración. Y usé la palabra cultivar, y eh, no sé cuántos acá eh, son campesinos o conocen de cultivar, usted en realidad no tiene que ser campesino para conocer eh, agricultura o cómo es que se cultiva algo. Lo cierto es que hay un proceso, ¿verdad que sí?, hay un proceso, no es, por arte, no es por arte de magia, hay un proceso antes de que usted ponga la semilla, hay un proceso que esa semilla tiene que tener para que crezca y hay un proceso para mantener esa semilla o mantener lo que usted eh, quiere producir o lo que esa semilla produce, ¿verdad que sí? De modo que solo con el título de este sermón ya usted está recibiendo el, el mensaje que llegar a una vida de oración, que nuestro estilo de vida pueda ser caracterizado por oración, que nuestra manera de vivir sea categorizada, sea uh, marcada por la oración, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Hoy vamos a ver simplemente el comienzo de cómo es que llegamos a, a, a iniciar este proceso para que eventualmente nuestra vida termine siendo una vida de oración. Yo creo que es muy importante. A pasar de los años la iglesia ha crecido en variedad, ha crecido en número. ¿Cuántos saben eso? Hoy hay más tipos de iglesias que jamás antes. Hay iglesias de todos los tipos. Hay algunas que ni son iglesias aunque se llamen iglesia y esas también de esas también estoy hablando hoy pero lo cierto es que la diversidad que hay hoy dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias es incalculable. Hemos crecido en eso, hemos crecido en número, la iglesia ha seguido creciendo, pero hay dos cosas en las que la iglesia no ha crecido y esas dos cosas son fundamentales para la salud de la iglesia y no es coincidencia, um, no, es, eh, no es un milagro, no... No pasa sin razón el hecho de que la iglesia en general ha fallado, que la iglesia ha perdido poder. El hecho que aquí en América y en todo el mundo en realidad, no solamente en América, haya más violencia, haya más maldad. Bueno, la Biblia lo dice, es, es profético, pero eso también implica la de, debilitación de la iglesia, cómo la iglesia se ha debilitado. A pesar que hemos crecido en muchas cosas, a pesar que tenemos muchas cosas hoy que no teníamos antes, hay algo en lo que la iglesia ha perdido, en lo que la iglesia ha menguado, que la iglesia ya no ora. Esa es una de las cosas que hemos dejado atrás. Esta es una de las cosas en la que la iglesia ha menguado y la otra es la profundidad en la palabra. En cuanto a la palabra, nuestra iglesia, pues, eh, es por lo menos una meta, creemos eh, o hacemos todo el esfuerzo posible por predicar palabra de Dios en la iglesia, no entretenimiento, y pues eh, hay mucho que podemos decir de eso, pero ya hemos hablado mucho de eso. De lo que no hemos hablado mucho, y también es carente en nuestra iglesia, dentro de la iglesia de Cristo mundialmente, en América y en el resto del mundo, por supuesto, es la oración. Es la oración. Hay un escritor llamado Paul Miller, y este escritor pues su ministerio, todo su ministerio, la totalidad de su ministerio trata con lo que es la vida de oración, de hecho que su ministerio se llama así, vida de oración ministries, por supuesto en inglés, eh, vida de oración y él tiene un libro, uno de sus libros pues tiene el mismo nombre de su ministerio, una vida de oración y por supuesto este hombre ha dedicado mucha parte de su tiempo y de su esfuerzo y de sus recursos también financieros, para encontrar, para hacer estudios y ver cuál ha sido el comportamiento de la iglesia en cuanto a la oración. Y hay ciertas cosas que este hombre ha descubierto que deben abrir nuestros ojos Precisamente esto que este hombre ha descubierto es el indicativo de por qué la iglesia en general está como está en América y en todo el mundo y es hora que nosotros hoy el Señor nos está hablando que abramos nuestros oídos no solamente iglesia hispana de Brandon sino la iglesia de Cristo en América y en todo el mundo el Señor nos está llamando a regresar a la palabra de Dios y a regresar a la intimidad a la comunión verdadera y auténtica con Dios la oración. Es importante que hoy tú y yo abramos nuestros oídos, que abramos nuestro corazón, que dispongamos nuestro corazón, que nos humillemos y digamos, Señor, sí, háblanos. ¿Cuántos se atreven a decir eso conmigo? Háblame, Señor. ¿Usted puede repetirlo? Háblame, Señor. Háblame, Señor. Yo quiero que el Señor me hable. Yo deseo, yo necesito intensamente que el Señor me hable. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo y si no hay comunicación con el Señor, ¿entonces qué? ¿Entonces a dónde vamos como iglesia? ¿Entonces dónde está la salud de nuestra vida espiritual? Estoy hablando en colectivo, no estoy hablando solamente de los líderes, aunque comienza así por los líderes. Es importante que tú y yo tengamos la disposición de oír de Dios. De hecho, eso es orar, eso es hablar con Dios. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, vimos como los fariseos, los escribas y fariseos, escuche bien, estando Jesús literalmente presente frente a ellos, ellos podían oír las ondas del sonido de la voz de Jesús, literalmente la palabra viviente hablando. Sin embargo, Jesús en múltiples ocasiones le dijo, ustedes no pueden oírme, ustedes no pueden oírme no tienen la capacidad y una de las razones por la cual o por las cuales no tenían la capacidad esta gente los escribas y fariseos no tenían la capacidad de oír era porque no estaban dispuestos porque no querían oír el señor quiere hablarnos pero antes de hablarnos tenemos que tener la disposición el deseo de oír su voz porque el señor no va a hablarle a oídos sordos él no va a desperdiciar su voz él necesita que haya un corazón receptivo, que haya un corazón sensible, que hayan oídos espirituales, no solamente carnales, sino espirituales, a escuchar la voz de Dios, a escuchar el corazón de Dios. ¿Usted sabe que usted puede escuchar el corazón de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado hablando con, un pre, con, con alguien en nuestra familia? Los esposos, ¿cuántas veces hemos estado hablando con nuestra esposa? Y nuestra esposa nos dice algo. Pero detrás de ese algo que nuestra esposa nos dice hay algo más. Eso es escuchar el corazón de nuestra esposa. No solamente escuchar el sonido de las palabras y saber que lo que me está diciendo, en el sentido literal en que la persona está hablando, sino escuchar la raíz, lo que produjo esas palabras. Escuchar el corazón de la persona. Y yo les animo a que usted se disponga, a que usted eh, se humille, a que sea sensible a lo que Dios nos quiere decir ahora que estamos hablando de oración y siempre. Es un honor poder escuchar de Dios, saber que Dios está interesado en hablar con nosotros, ¿sí o no? De modo que hoy comenzamos eh, este sermón que va a tomar dos o tres partes, cultivando una vida de oración. Y lo primero que quisiera que viéramos hoy es la realidad de la vida de oración de la iglesia en general. De nuevo siguiendo este estudio de Paul Miller, eh, publicado en su libro Una vida de oración, vemos cómo Paul Miller llega a hacer una encuesta, una encuesta muy grande de muchas personas que incluye, que, que verdaderamente representa la opinión de la iglesia. Y en esta encuesta él Determinó lo siguiente Que hay muchas preguntas Hoy vamos a ver seis de esas preguntas Y por ser tantas Voy simplemente a repasarlas Simplemente a nombrarlas No voy a profundizar en estas preguntas Nomás le pido que usted se identifique Y estoy seguro que se va a identificar Todos estamos identificados con esto también Mi persona Lo primero que muchas veces nos preguntamos es eh, ¿Cómo me puedo concentrar? Es lo primero que nos preguntamos cuando estamos en la oración es difícil concentrarnos cuando estamos orando mucha gente dice mi mente flota todavía estoy orando cuando mi mente flota tengo que decir las cosas en orden saben que hay un orden para orar o, you know, debe haber una forma para poder hablar con Dios porque no estamos hablando con el vecino de la esquina ni con alguien insignificante estamos hablando con Dios debe haber un orden cierto respeto que usted debe tener para llegar a la intimidad verdad que sí Creo que para llegar a la intimidad con cualquier persona, usted no comienza así a lo loco, ¿verdad que no? Usted tiene un orden para llegar a eso y muchas veces cuando estamos orando, eh, nos preguntamos, ¿tengo que decir las cosas en orden? Muchas personas dicen, es difícil mantenerse, en, eh, mantenerme enfocado. La lista de que hacer desaparece en mi mente en el momento que bajo la velocidad, ¿eh? como que comenzamos a orar con cierto ímpetu, con cierta fuerza, lo que aquí le llama velocidad. Y cuando bajamos un poquito esa velocidad, cuando pasaron los primeros 5, 10 minutos, 15, 20, no sé cuánto sería su periodo de velocidad, por decirlo así, pues nuestra mente se va a vagar. En medio de la oración me salgo del tema. ¿Estoy todavía orando? Estoy seguro que muchos de nosotros nos sentimos identificados con eso. Esto representa el total de la iglesia, usted no está solo, está en buena compañía. Cuando pensamos cómo luce una buena vida de oración, cómo luce una buena vida de oración, usted se pregunta, ¿es, ¿es orar por horas o estar en comunión durante todo el día? ¿Saben que usted puede dedicar dos horas a la oración en la mañana? O quizás usted está todo el día manejando y usted se está, está en comunión con el Señor. ¿Cuál de las dos es una buena vida de oración? ¿Es algo que puedo hacer en, en el carro mientras conduzco manejo? ¿Qué es más importante, lo largo de la oración o la calidad de la oración? ¿Es importante que sea de rodillas? ¿La posición de nuestro cuerpo importa? Es una de las cosas que nos preguntamos que tiene que ver cómo luce una buena vida de oración. Otra cosa que nos preguntamos es cómo interactuamos con Dios. ¿Cómo es que ocurre esa conversación? Porque orar es hablar con Dios, es una conversación, no un monólogo. Hay de ambas partes y muchas personas pues eh, se dicen, me gusta conversar pero no escucho su voz. Es difícil eh, concentrarme en una conversación con alguien que, que no veo, eh, ni, ni habla audiblemente contigo, es, es, es difícil, es por fe. Ya Dios lo sabe, ¿por qué se lo debo decir o pedir? ¿verdad? que es una de las cosas que está en nuestra mente cuando oramos. ¿Cómo sabemos cuando Él nos habla? Yo sé que hay preguntas, hay respuestas, perdón, para todas estas preguntas, pero sí o no. Todo esto está en la mente, en la mente de cada uno de nosotros cuando oramos y esto interfiere, determina cómo es nuestra vida de oración. Um, algo específico para nosotros, los cristianos que vivimos en América, tiene que ver con esto. Por supuesto, su encuesta fue aquí en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo nos desprogramamos? ¿Cómo borramos la programación de la cultura norteamericana en nosotros? Es decir, aquí en Norteamérica siempre nos estamos moviendo. Es difícil bajar la velocidad y estar tranquilos. Eh, ¿Cuál es el producto de la oración? ¿Mejor trabajar? Porque cuando uno trabaja, uno ve muchas veces inmediatamente el resultado y muchas personas dicen, bueno, mejor me pongo a trabajar para el Señor o trabajo en algo, pero yo quiero ver el resultado. ¿Cuál es el producto de la oración? ¿Qué está pasando con la oración? Si sí, yo oro y después qué? Es una eh, de las preguntas. Estamos acostumbrados, como cultura, estoy hablando, al entretenimiento. Y no hay nada de entretenido en la oración. No hay imágenes. Usted no está viendo nada. No hay ni siquiera alguien frente a usted. No hay alguien físico a quien usted ve. No hay una voz audible que usted oiga, en la mayoría de los casos es así, y sí hay ocasiones en las que Dios nos puede hablar audiblemente, por supuesto que la hay, pero verdad que no es lo acostumbrado. ¿Alguien habla con Dios aquí todos los días audiblemente? ¿Dios te habla todos los días audiblemente? Si hay alguien venga para que usted predique, porque la verdad es que yo no he llegado ahí todavía. Um, estamos acostumbrados al entretenimiento, y como no hay una persona enfrente de nosotros a quien veamos o a quien podamos oír, pues ese elemento de entretenimiento no está en la oración y por lo tanto como cultura se nos hace difícil eh, orar. Toma mucho tiempo o toma tiempo llegar a conectarse con el Señor, es aburrido. De nuevo, esto es lo que la cultura americana dice o las implicaciones, los efectos que la cultura americana tiene en la oración. No quiere decir que esto describe exactamente la vida de cada uno de nosotros, pero lo afecta lo afecta. En cuanto al tiempo, sabemos que América es donde más se trabaja en todo el mundo. De hecho, esta persona, Paul le dice que a lo largo de la historia, y él es una persona que ha dedicado su vida totalmente, y su ministerio, todo, al estudio de la oración y a orar también, por supuesto, no solamente al estudio, sino a la aplicación de orar. Eh, él dice que a lo largo de la historia, la cultura norteamericana es la peor cultura en la que desarrollar una vida de oración. Tenemos un reto gigante delante de nosotros. Según el estudio de esta de este hermano, preparado, honesto, de Dios, dedicado completamente al estudio de la oración, él dice que la cultura en la que tú y yo vivimos hoy, aquí en América, es la peor cultura, y por supuesto esto es su opinión, respetable, esto no es Biblia, esto no es inspirado, pero es la opinión de alguien que se ha dedicado al estudio. Creo que es digno de por lo menos contemplar, ¿verdad?, de modo que tenemos un gran reto delante de nosotros. Las últimas dos preguntas son ¿Qué pasa con mis sentimientos negativos cuando estoy orando? ¿Qué pasa cuando siento rencor contra una persona o contra otra? ¿Qué pasa cuando siento que no estoy comunicándome con Dios, que es un sentimiento? ¿Qué pasa cuando eh, me siento cansado? ¿Qué pasa cuando cuando siento que no está pasando porque hay un problema de un tipo u otro. Nuestros sentimientos negativos, ¿cómo afecta nuestra vida de oración? ¿Y para qué sirve? Él narra una historia en su libro y en una prédica que, que también uh, tiene, en la que dice que estaba en un campamento y se acerca a su niña, una niña de seis años, si no me equivoco, y la niña estaba bien enojada, y cuando él le pregunta, ¿qué pasa? Él le dice, ¿para qué orar? Y él ella le dice, ¿para qué orar? ¿Para qué? Y muchos de nosotros quizás estemos en la posición de esa niña, que por supuesto, por ser niño o niña, en este caso, muy honesta, dice totalmente lo que hay en su corazón, no trata de encubrirlo como nosotros los adultos, lo que hay en su corazón, ella lo dijo. Y lo que había en su corazón es que, había estado orando por cierta situación y nada había ocurrido en cuanto a esa situación, de modo que ella se preguntaba, ¿para qué orar? De modo que todos estos factores afectan, de forma general, la vida de oración de la iglesia. Ahora, antes que usted piense que usted es más espiritual que estos cristianos que están eh, identificados o de dónde se sacó esta encuesta, estos cristianos eran cristianos líderes. La única diferencia es que eran líderes, que eran bien transparentes, honestos y querían decir la verdad, de modo que esta encuesta arroja cierta luz a la vida de oración de nosotros aquí en América, a la vida de oración en general. La pregunta es, ¿cómo podemos arreglar eso? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿Cree usted que necesita atención? ¿Cree usted que podemos cruzar los brazos y seguir como si no estuviera sucediendo nada? Nosotros como iglesia tenemos un gran reto. Y algo que ocurría en los años pasados, en la generación pasada, que no está ocurriendo hoy, estoy hablando generalmente, es que en la generación pasada, y aún más todavía en el siglo pasado, y aún más todavía en el inicio de la iglesia... Cuando leímos Hechos capítulo 2, ese fue el inicio de la iglesia. Y una de las cosas que dice es que ellos per, eh, perseveraban en las oraciones. Versículo 42. Hay dos elementos más. Dice que per, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y el tercero es y en las oraciones. Pero está nombrado ahí, en las oraciones. ¿Cree usted que el poder que experimentaba la iglesia primitiva era así de inconsecuente? No, 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 no. Había consecuencias que causaban ese poder transformador que había en la iglesia primitiva, había algo que se ha perdido en la predicación de los eh, cristianos y expositores de la generación pasada, del siglo pasado y eso que había que hoy no hay generalmente y esto empieza por la casa, empieza por los líderes, empieza por mí, es una vida de oración. Es una vida de oración. Según este autor, el 80%, el 80% de los pastores en América no tienen vida de oración. Están en cero en vida de oración. Estamos tan enfocados en el ministerio, estamos tan enfocados en la obra del Señor que nos hemos olvidado del Señor de la obra. ¿Se da cuenta? Y usted puede estar tan enfocado tan ocupado, tan busy como nos decimos en inglés en la obra del Señor que usted no tiene tiempo ninguno para el Señor de la obra, lo cual es contraproducente nunca ha producido nada bueno y nunca lo producirá ¿por qué? porque en la iglesia quien hace las cosas es Dios y es lo que vamos a ver en unos minutos ¿cree usted que vale la pena analizar el pasado, ver el pasado ver lo que dice la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ello, ¿cree que vale la pena? Bueno, hoy yo les invito a que miremos lo que yo llamo las semillas. Las motivaciones, las razones y ese es el comienzo. Por ahí es por donde vamos a comenzar. ¿Y por qué yo le, damos, yo le llamo semillas a esto? Es porque cuando se trata de nuestro estilo de vida, todo lo que tú haces, todas tus acciones... Todo lo que tú hagas es producido por ideas, ¿sí o no? Tú y yo somos como una computadora. De hecho, las computadoras, mejor dicho, son como nosotros. Son una copia de lo que es el ser humano. Hay cierta información que maneja tu vida. Hay un disco duro, hay un sistema operativo que tiene cierta información y en dependencia de la información que tú tengas, es que tú te vas a comportar. De modo que antes de intentar cambiar nuestro estilo de vida antes de intentar cambiar nuestra vida de oración, antes de decir y poner en el calendario yo tengo que hacer esto, antes de hacer ajustes en el calendario y dejar el part-time job para dedicarle más tiempo al Señor, o quizás dejar de ver el juego o la novela, o etcétera, 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 para dedicarle tiempo al Señor. Que si sí, hay un momento para eso, pero yo creo que antes de llegar ahí, tenemos que ir a la raíz. Tenemos que cambiar la información en el disco duro, el sistema operativo, para que entonces sea un cambio genuino, sea un cambio desde adentro hacia afuera, sea un cambio permanente. Porque si no, ¿qué es lo que usted hace? Cambia el calendario, hace los ajustes y cuando pasan unos minutos, cuando pasan unas semanas, unos meses, usted regresa, en inglés se dice, a su default, a su estado normal, que era el estado de antes. ¿Por qué? porque la transformación no fue una transformación hecha correctamente, fue una transformación de acciones y no de ideas, pero todavía la información en su disco duro le estaba diciendo a su cuerpo, no, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Había una contradicción y usted, si no cambió esa información, regresa a hacer lo que había hecho antes a lo que usted es interiormente. De modo que antes de hacer otra cosa, y vamos a hablar de esas cosas que tenemos que hacer, para que lleguemos óptimamente a tener un estilo de vida de oración, a que tengamos una vida de oración saludable, a que podamos experimentar intimidad con Dios. Pero antes de descubrir cómo hacer esas cosas, que hay pasos para llegar ahí, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la semilla, la motivación, las razones por, la cual, por las cuales oramos. Yo escribí, cultivar una vida de oración es un proceso consciente, usted sabe lo que está haciendo, no es inconscientemente, inconscientemente usted es un pecador separado de Dios, ¿Eh? su naturaleza pecaminosa, ¿Eh? la palabra dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, esa es la condición natural antes de tener el Espíritu Santo de todos nosotros y de hecho esa condición no cambia, Usted sigue siendo un hombre natural. Usted tiene todos los impulsos naturales de cualquier persona, de modo que um, este proceso es un proceso consciente. No pasa inconscientemente. Lo que pasa inconscientemente es lo que ocurre naturalmente, ¿verdad que sí? Entiende, entiende lo que. Tú? No sé si me estoy explicando bien. Hay cosas en nuestra vida que suceden inconscientemente. Y esas cosas que suceden inconscientemente tienen que ver con nuestra naturaleza. ¿Ve? Inconscientemente usted se levanta por la mañana ¿verdad? y baja los pies de su cama y pues va a asearse y hace lo que tenga que hacer. Usted no piensa, ahora tengo que despertarme y abrir los ojos, ahora tengo que bajar el pie derecho y después el izquierdo. No, no, usted no usted no pasa por ese proceso, ¿verdad que no? Usted hace todas esas cosas inconscientemente. ¿Cuántos se han encontrado manejando inconscientemente? ¿Cuántos? Y pasan del lugar y cuando se dan cuenta, pero ¿a dónde voy yo? Usted está manejando inconscientemente, ¿por qué? Porque está tan acostumbrado a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo que usted pasa, ¿verdad? Inconscientemente, ¿eh? usted no se da cuenta, usted no está consciente de lo que está haciendo. Bueno, esto de llegar a tener una vida de oración saludable no es un proceso inconsciente, es consciente. Usted tiene que saber lo que está haciendo y quiera Dios que en un momento llegue a ser algo inconsciente, sea nuestro estilo de vida regular. Pero llegar a esa a vida de oración saludable es un proceso muy consciente. Usted tiene que ser muy intencional. Y por eso yo digo en este párrafo que es un proceso consciente e intencional, no un producto instantáneo de orar. ¿Eh? Yo creo que todos los creyentes en América y en todo el mundo oramos. Pero la encuesta de este señor, que yo creo que es cierta, Arroja luz a que el 80% de los pastores no oran o no tienen una vida de oración. Estoy hablando de pastores, ni siquiera estoy hablando de, de, de pastores falsos y de gente falsa. No, 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 de pastores genuinos y auténticos. Es preocupante, ¿verdad? Como todo proceso de cultivar, este, eh, como todo proceso de cultivar, y de nuevo tenemos que pensar como un campesino. Y como un campesino no de lechugas de organopónico, ¿ves? que unos días, o no sé qué tiempo es, porque yo no soy, eh, yo no produzco lechugas de organopónico, ¿ves? no sé cuál es el proceso y no lo he estudiado, pero yo sé que usted sabe que hay muchos, muchas hortalizas que, pues, rápido. Usted tiene rápido una planta de lechuga y puede comer lechuga quizás en tres semanas, ¿verdad? Pero los que somos del campo sabemos que una mata de aguacate, no de insecto, o de mango, toma tiempo, ¿verdad que sí? Toma mucho tiempo. Bueno, con ese pensamiento, como todo proceso de cultivar, este también, el proceso de llegar a una vida de oración saludable, comienza con las semillas, con los principios, con las razones, con los motivos, con la información del disco duro. Y eso es lo que generalmente genera el proceso. Eso genera el proceso. Es esa semilla, es esa información la que le da forma, la que gobierna el proceso completo. No sé si me están entendiendo. Entonces esa información es importante y por ende es allí donde debemos comenzar a hacer el cambio. Y lo primero que yo quisiera ver hoy o lo que queremos ver hoy son tres razones por las cuales usted debe orar. Yo sé que todos oramos. Y todo cristiano sabe que debe o tiene que orar, pero que queremos hoy ir un poquito más allá de eso. ¿verdad? La primera oración por la cual debemos orar es por amor a Dios. Estamos tan acostumbrados a orar para nosotros, porque necesitamos de Dios que nos hemos olvidado que estamos en una relación con Dios y que en esa relación nosotros no somos el único partido, no somos la única parte de la relación. Dios está interesado en tener una relación con nosotros. La primera razón por la cual orar es porque Dios quiere tu afecto, Dios quiere tu amor. La primera razón por la cual orar no tiene que ver nada contigo, tiene que ver con el deseo de Él, tiene que ver con la otra persona, que en este caso es Dios. Dios siente, Dios tiene voluntad, ¿verdad que sí? Y Dios anhela tu intimidad, Dios anhela tener una relación personal y real cada día contigo. Y la primera razón por la cual debemos orar es precisamente esta. En el decálogo, en las leyes de Dios para el pueblo de Israel, ¿cuál era el primer mandamiento? Ya sé que usted sabe cuál era ese mandamiento. El Señor Jesús se lo recuerda a los escribas y fariseos, uno de ellos tentando a Jesús. No sé por qué hacían eso. Era una necedad tratando de, eh, como decimos, eh, tomar de atrás para adelante. O tomar por sorprendido, no quiero usar otra palabra porque hay palabras por ahí que significan una cosa en un país y en otra no. Y no quiero meterme en problemas, sino, sino es que ya me metí pero lo cierto es que el Señor le estaba repitiendo a este escriba y fariseo que el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y dice el versículo 38 si no me equivoco, no, no está en sus pantallas, que este es el más grande de los mandamientos el más grande de los mandamientos, quiere decir que tanto en el antiguo pacto en la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel y las leyes que gobernaban esa relación entre Dios y el pueblo de Israel, lo primero era el qué, el qué, el amor. Amor a quién? Amor a Dios. El afecto, el intercambio de afecto del de pueblo de Israel a Dios. Y eso no cambió en el, en, el, en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Todavía nuestra relación con Dios es lo primero. La primera razón por la cual tú y yo debemos hablar con Dios es porque Él anhela tu afecto. Porque Él anhela oír de tu corazón. Él te anhela a ti. Él te quiere a ti. Escuché hace tiempo una predicación muy poderosa, muy convincente, titulada Solo quería hablar contigo. Y habla de cómo... Muchas veces los cristianos estamos en problemas que no causamos. Problemas causados por quién? Por Dios mismo. Porque es solamente a veces en esos problemas que nos acercamos a Dios. Y Dios quiere tanto tu atención y mi atención que a veces propicia esas circunstancias solamente porque Él solo quiere hablar contigo. Solamente porque Él anhela esa intimidad contigo. Y yo creo que es cierto que muchas veces cuando entramos en la presencia de Dios, como que se van los problemas y se acaba todo, y ahí entendemos que todo lo que Dios quería realmente era hablar con nosotros, era nuestra intimidad. A veces en nuestra vida cristiana, aun cuando somos cristianos maduros, perdemos de vista que lo primero que tenemos que tener con Dios es una relación real y personal, una relación auténtica. Es más que el cristianismo es precisamente eso, una relación con Cristo, no se trata de conocer del Evangelio, se trata de conocer a Cristo. Y todo lo que podamos conocer del Antiguo o del Nuevo Testamento, cualquier conocimiento bíblico, en la forma que sea, si no conduce a Cristo, es vano. De modo que la esencia de la vida cristiana es tener una relación con Jesús, es tener una relación con Cristo, es poder levantarse por la mañana y hablar con Él, y de verdad hablar con Él, no ser un religioso que hace algo por costumbre, sino Tener una relación, la primera razón por la cual debemos orar no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver con Él, porque Él es el centro, Él es el centro del universo, Él es el centro de la palabra, Él es el centro de nuestra vida, Él debe ser el centro de todo lo que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia, Él debe ser el centro de nuestros corazones, Él es la primera razón. Dios anhela tu intimidad y mi intimidad. Lo segundo, es nuestro carácter, es nuestro carácter. En nuestra relación personal con Dios y la oración vemos algo poderoso. Les invito a que vayan a Juan capítulo 15 versículo 5 y pueden eh, estudiar un poquito más e ir más allá y ver el contexto completo de lo que el Señor está hablando aquí. El versículo 5 de Juan capítulo 15, perdón, como saben tuve cirugía de mis cuerdas vocales hace poco tiempo y tengo que frecuentemente tomar agua así que perdonen por eso. Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué está haciendo el Señor? Usando una imagen de la vida natural. De nuevo, y tomé este pasaje también porque tiene que ver con cultivar algo. La vid es algo que se cultiva. Es el mismo contexto de un campesino, de alguien que sabe de eh, hortalizas. y La vid, eh, hablando en cubano, la mata de uvas, eh. Para, para hablarlo bien caribeño ¿verdad? una mata de uva tiene un tronco y ese tronco es la vid el señor está diciendo que él es ese tronco y que nosotros los cristianos somos ramas de ese tronco y yo sé que usted quizás se esté preguntando bueno qué tiene que ver esto con oración bueno tiene mucho que ver porque si una rama no está conectada no está en comunicación con el tronco pues qué le pasa a esa rama naturalmente se seca naturalmente pierde la vida, se muere y no sirve absolutamente para más nada. Primero para de tener fruto, pierde sus hojas, pierde lo que es la vida, se seca y para lo único que sirve es para leña, para ser quemada. ¿Quiere usted ser una de esas ramas? De modo que el Señor lo que nos habla aquí es de la intimidad y de la dependencia que tú y yo tenemos de Él de la dependencia en la vida cotidiana, si por un momento dejamos de tener intimidad con Dios, dejamos de depender de Él, pues nuestra vida muere en ese momento. Si tú dejas de tener intimidad con Dios, quizás te quedes ahí, quizás luces todavía como parte del árbol o como parte de la vid, como parte de la mata de uva, pero comienzas a debilitarte y sí físicamente, visualmente estás todavía conectado, pero ya como que no hay vida porque no hay una buena conexión. La segunda razón por la cual debemos orar es porque necesitamos orar y no hay forma ninguna que podamos vivir la vida cristiana si no es orando. No hay forma que podamos vivir la vida cristiana si no es orando, la única forma de tener esa comunión, esa relación con Dios es como orando. No hay otra, no hay absolutamente otra. Aunque la palabra es muy importante, si la palabra no te lleva a la oración y si esa palabra que tú conoces cognitivamente, logos, no se convierte en rema, no se convierte en una palabra revelada de Dios, no se convierte en lo que Dios te está diciendo a ti ahora, entonces tu vida va a carecer de lo que es vida espiritual, y sucede cuando un cristiano sabe mucho y conoce mucha palabra y hay logos, pero no hay rema. De lo mucho que la palabra puede decir de un tema, ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy de ese tema? Cuando tú llegas a conocer eso, la respuesta a eso, como resultado de la oración, no del instituto bíblico, entonces estás teniendo comunión con Dios. Entonces hay intimidad. Entonces hay una conexión. Entonces esa palabra comienza a darte vida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que dependemos de Dios? Dependemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si algo tú necesitas, si algo tiene que cambiar en tu carácter, ¿cómo es que tú lo vences? En la oración. Dentro de ti y de mí está el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Todos conocemos eso. Pero ese Espíritu Santo es qué. Es quién. No es qué. Es quién. Es una persona. ¿Verdad que sí? Y si es una persona tiene que haber relación. Si no hay relación, sí, él está ahí pero está sentado. Esperando que tú le prestes atención. ¿Verdad? Tiene que haber relación con esa persona. Si no hay relación con esa persona, aunque esté ahí, esa persona no te va a cambiar, no te va a transformar. Pero cuando tú tienes relación con auténtica con una persona cuando hay conversación con una persona esa persona va a influenciar tu vida sí o no? yo creo que todos conocemos a un amigo a una amiga y comenzamos a hablar y llega el momento que esa, esa persona te influencia ¿verdad que sí yo vine de Cuba en el a finales del 99 un año después vino mi pastor a Miami y yo fui a Miami yo vivía aquí en Tampa todo el tiempo y cuando comencé a hablar con mi pastor, me dijo, ven acá, chico, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo es que tú estás hablando con un puertorriqueño? Le dije, bueno, pero ¿qué? Tanto puertorriqueño en Tampa, pues, me contagié. Eh, pues, es, es, ¿se pega, sí o no? Uno comienza a hablar como esa persona. Y si tú dedicas mucho tiempo a una persona y hay una verdadera comunicación con una persona, eventualmente, lo que esa persona tiene que comunicar te contagia te cambia, te transforma, ¿verdad que sí? Bueno, tú y yo vamos a vencer los retos que tenemos en nuestra vida personal en la misma medida que tengamos una comunicación, una relación verdadera con el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido mal carácter? Espérense, que usted no escuchó bien eso. ¿Cuántos hemos tenido mal carácter? Usted puede preguntarle a mi familia, ¿Quién es Alain López? Que cuando era así me ponía rojo como un tomate y quítate de mi camino porque te ahorco, te, te, te hago daño. ¿eh? ¿Cuántos cristianos tú conoces con mal carácter? No diga nombre, por favor. ¿Tienes tú mal carácter? ¿Cuántas cosas hay que cambiar en tu vida? si somos honestos hay mucho que cambiar y si nos desconectamos un poquito de la vid si falta esa comunicación la savia que es como la sangre de la planta la savia no llega a nosotros si no recibimos la, el alimento espiritual saben que es imposible estar conectado a una planta de uvas y producir algo que no sea uvas verdad que sí? Las uvas son algo dulce, ¿verdad que sí? Es imposible estar conectado a Jesús, tan lleno de amor, tan lleno de dulzura, y ser un amargado, ser un cristiano con mal carácter. Es imposible. Cuando tenemos mal carácter, ¿cómo lo arreglamos? No es diciéndole la esposa al esposo, o el esposo a la esposa, o a quien sea, pues cambia el mal carácter, eso no arregla nada. Es que en tu relación con Dios. Esa es mi relación con Dios cuando yo cuando yo me convierto más a Él, cuando Él toma más de mí, cuando Él cada día se hace más dueño de ciertas áreas en mi vida y me comienzo a parecer más a Él. Si hay algo bueno que ustedes puedan ver en mí, pues yo le aseguro 100% es porque Él vive en mí. Si Él no viviera en mí, no hay absolutamente nada bueno que usted pudiera ver en Alain López. Y así es con cada ser humano. Cada uno de nosotros necesita desesperadamente a Dios. Y si Dios no vive en nosotros si no tenemos una relación íntima, una conexión diaria, algo verdadero, algo auténtico, algo personal, pues no hay nada bueno que esperar de ninguno de nosotros. De modo que la relación a nuestro carácter, cualquier falta que haya en tu carácter, está que en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios. ¿Cuántas veces el orgullo? ha gobernado tu vida y tú puedes mirar para atrás si somos sabios y ver si hemos sido orgullosos en nuestra vida ¿qué tal egoístas? ¿cuántas decisiones hemos hecho por egoísmo? y tu vida termina siendo un producto de tus malas decisiones pero qué bueno que cuando estamos en Cristo y hay una relación con Él él cambia eso. Cuando necesitamos cambiar la relación, la, la respuesta, la solución está en una intimidad con Dios. Necesitamos orar porque es la única forma en que Él puede transformar nuestras vidas en la relación, en la comunicación con Dios. El apóstol Pablo estaba tan convencido de esto. Cuando escribe a la iglesia en Galacia, los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya el Pablo murió, ya él no existe, ahora vive Cristo en mí, ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es glorioso, es precioso cuando un cristiano no solamente conoce la palabra, sino cuando un cristiano ora es allí en la oración cuando vencemos el orgullo, es allí en la oración cuando vencemos la lujuria, es allí en la oración cuando vencemos todo el deseo de la carne, es en la oración. Sin oración nada de eso ocurre, es en nuestra dependencia de Dios, es en el tiempo que estamos conectados con Él que ese cambio ocurre en nuestras vidas. Sin esa conexión no ocurre cambio. Por eso tú y yo necesitamos orar. Necesitamos orar porque Él quiere nuestra intimidad. Necesitamos orar porque nosotros necesitamos para cambiar nuestro carácter esa relación con Él. Y lo último tiene que ver con nuestra obra evangelística. Necesitamos cambiar. ya ha pasado ese. Necesitamos cambiar porque la oración es la clave de la eficiencia en el ministerio. Usted sabe que hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer y algunas debemos hacerlas. Hay muchas cosas que podemos hacer para llenar un lugar. Hay muchas cosas que yo pudiera hacer como pastor para que este lugar estuviera lleno. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero esa no es la meta, ¿verdad que no? Esa no es la meta. En Hechos capítulo 2 como leímos al principio vemos cómo vivía la iglesia primitiva y quiero leerlo de nuevo dice y perseveraban, perseveraban no es que un día lo hacían y otro no sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra, había la palabra es importante, es parte de nuestra base bíblica para estar enfocado en la palabra siempre, en la comunión los unos con los otros. En nuestra base bíblica o parte de la base bíblica para estar en los grupos pequeños o los grupos familiares. En la comunión los unos por los, con los otros que no ocurre aquí el domingo. Usted no tiene comunión con el hermano del frente, lo único que le ve es la nunca, más nada. ¿Verdad que sí? Ahí no hay comunión ninguna. Ahí sabe si se peló bien o no, pero más nada. En el partimiento del pan, que tampoco se hace aquí, y en las oraciones... Esto es lo que hacía o lo que describía la vida de ellos. El ministerio de ellos, lo que hacían como iglesia, está caracterizado ahí. Ahora, veamos cómo cuando la iglesia hace esas cosas, qué es lo que hace el Señor y cómo es Dios quien produce el cambio. Cómo es Dios quien hace las cosas. En Mateo capítulo 16, versículos 8 y 9, si sí, estoy en lo correcto, Mateo 16, 8 y 9, no están sus pantallas. El, el Señor está hablando con Pedro y le dice: Pedro, yo edificaré, ¿quién edifica? Yo edificaré, dijo Jesús, mi, la iglesia es de Él, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo cual es indicativo del poder que debe experimentar la iglesia que ni las mismas puertas del infierno pueden contra nosotros. En la aplicación práctica de eso, cuando tú ves a un hijo, una hija, un esposo, en lo que sea, en cualquier vicio lejos del Señor, está atrapado por el mismo infierno. Bueno, las puertas del infierno no prevalecen, no pueden contra la iglesia cuando hay una iglesia edificada por él y que es de él. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que es una iglesia poderosa. ¿Quién la edifica? El Señor. Ahora entienda esto. Mire el versículo 43, Hechos capítulo 2. Um, el versículo 43 comienza a decir, Y sobrevino temor sobre toda persona. ¿De, qué, de dónde vino ese temor? ¿Quién impuso ese temor? Dios. Dios. ¿Saben por qué América no ha cambiado? Porque no hay temor absoluto de Dios. ¿Y saben por qué quizás no hay temor absoluto de Dios? Porque la iglesia ha comprometido las bases, la oración, la lectura. ¿Eh? Si la iglesia de hoy viviera como dice el versículo 42, perseverando en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, no en el entretenimiento... No en un pasadito de mano para que la gente se sienta bien. No, 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 no. Perseverando en la doctrina, en la palabra, en la roca sólida. ¿eh? En la comunión unos con otros. No en un show, sino en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Y en qué? Y en la oración. Eso es lo que la iglesia debe hacer. ¿Ahora qué hacía Dios? Y sobrevino temor. Sobre toda persona, toda persona, toda persona. Va a haber temor de Dios en los candidatos, en nuestros líderes, cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que conoce la palabra, cuando hay una iglesia que está unida y que no es un show, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo sé que aquí esas maravillas y señales se experimentaban, eran tangibles por los apóstoles, se manifestaban en la mano de los, de los apóstoles, pero ¿de dónde surgía ese poder?, ¿Cómo es que ellos hacían esas señales y maravillas? ¿Cómo? ¿Quién les hacía? ¿Será que Pablo tenía el poder así de hacer un milagro cuando quería? ¿Será que Pedro pues tenía el poder de hacer un milagro cuando quería? ¿O será que Dios tenía un propósito, un plan y se manifestaba en la vida de ellos? ¿Será que Pablo tenía el poder o era el Cristo que vivía en Pablo? ¿Será que Pedro tenía el poder o era el Cristo que vivía en Pedro? Y yo quiero decirles, así como... Cristo se manifestó en la vida de Pedro y en la vida de Pablo también quiere manifestarse en la iglesia de él hoy y hacían grandes milagros y maravillas y señales dice todos los que habían creído estaban juntos eso también es un milagro usted pone a tres personas juntas y ya hay conflicto eso es así ¿cómo es que ellos podían estar juntos? Todos los, que, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas hoy en día uno de los, de los retos más grandes que tiene la iglesia en general específicamente la iglesia latina es la cuestión de dar y las ofrendas y yo entiendo las razones que hay toda la gente falsa que ha, le ha robado el dinero a la gente de la iglesia yo entiendo todas esas cosas pero lo cual es base para mí decir, ¿cómo es que esta gente daban todo lo que tenía? Hay ciertas razones teológicas. Pero sin duda, la generosidad de Dios también estaba en el corazón de ellos. Y daban. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense como fuera la iglesia si tuviéramos eso. Y no estoy queriendo decir que yo voy a vender mi casa para. No, no, no. Eso. Todo principio tiene su forma, ve, ¿eh? no estoy predicando eso, todo principio tiene su forma y la generosidad bíblica hoy tiene su forma diferente a la de aquí, pero sin duda había generosidad en el corazón de ellos, no había egoísmo, ¿sí o no? ¿Quién hizo eso? El Señor hizo eso, la vida cristiana es un milagro, es siempre una manifestación de Cristo en su cuerpo, la iglesia, eso es lo que es la vida cristiana y si no hay oración, no hay eso, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y por último, y el Señor añadía, ¿quién añadía? El Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De modo que tú y yo debemos orar primero simplemente porque Él nos ama y Él quiere nuestro amor, Él quiere nuestra intimidad. Es allí cuando adoramos, es allí cuando le exaltamos, es allí cuando entramos solamente a decirle lo bueno que es, a darle gracias. Es, es allí cuando no, no pedimos nada todavía, solamente vengo a bendecirte, a alegrar tu corazón, a decirte lo lindo que eres, a decirte lo bueno que eres, lo agradecido que estoy de ti. Segundo, porque tú lo necesitas, porque es allí donde cambia las cosas, donde cambia tu carácter, donde te conviertes más como Él, donde llegas a ser más dulce, más pasivo, más calmado, más completo, más ecuánime. ¿Cómo llegas a hacer eso? en la relación con Dios, no hay otra. Tú puedes convertirte en un cristiano, se dice gordo espiritualmente, ese cristiano que está todos los días en la iglesia y sabe más Biblia que todo el mundo, pero no hace nada. Es un gordo espiritual, no hace más nada. O en un sabiondo, que te puede citar la Biblia por versículos y todo eso, pero su vida no ha cambiado. Y no queremos ser eso, queremos ser transformados a su imagen, queremos ser como Él. Y la tercera razón es porque necesitamos que Él sea quien se manifiesta en el ministerio una de las cosas que oía precisamente ayer también referente a la oración es que como líder y esto me tocó como líder yo puedo predicarles un buen sermón pero si mi vida mis acciones, mi diario vivir no está reflejado en lo que estoy predicando usted se va a ir con el sermón pero no va a cambiar vida ninguna cada uno de nosotros no tiene opción solamente que multiplicar lo que uno es. No lo que uno dice, sino lo que uno es. De modo que esto comienza conmigo. Mi vida de oración tiene que cambiar. Once años atrás y un año y medio atrás, mi vida de oración era más rica que hoy. Yo trabajaba mucho, levantaba bien temprano y salía. Y muchas veces tenía horas en la mañana que estaba lejos de casa, sentado en mi carro en el medio de un campo donde no había nada ni nadie y pues podía aprovechar el tiempo hoy tengo que enseñar a mis hijos el día es estresado, cuando llega la noche muchas veces todo lo que hago para la iglesia lo hago en ese tiempo me acuesto tarde, cansado y usted sabe que orar cansado no funciona yo soy testigo de eso, yo vi a mi madre muchas veces dormir de rodillas porque quería intentar orar cansada ¿Y qué hacía? Se dormía y estaba roncando de rodillas, pero estaba roncando. Qué bueno que aunque sea, eso hacía de rodillas. Y muchas veces sí oraba por mucho tiempo, por supuesto. Tenemos que cambiar nuestra vida de oración. Yo tengo que cambiar nuestra vida, mi vida de oración. A veces, por supuesto, si me acuesto muy tarde, me levanto no temprano porque si no, no duermo y cuando me levanto ya es atender a la familia yo tengo que hacer los ajustes que tenga que hacer pero mi vida de oración tiene que cambiar y estoy aquí practicando lo que dice la palabra confesaos unos a otros vuestras faltas eso es lo que estoy practicando ahora yo quiero pedirle que estemos puestos en pie yo anhelo el día que este lugar se llene de personas arrepentidas. Yo no les diga que el Espíritu Santo llene este lugar con personas auténticamente arrepentidas. Pero eso no va a suceder hasta que nuestra vida de oración cambie. Esta persona dice que el 90% de la iglesia no tiene vida de oración. Ora para darle gracias a Dios por los alimentos y a veces rápido porque hay hambre. no oramos en la oración y eso lo veremos después en, los próximos, en el próximo sermón o en los próximos sermones cuando la oración es rápida es para orar porque tenemos que orar tenemos que darle gracias a Dios por el día y lo hacemos en la mañana pero es tan rápida que no llegamos a expresar lo que hay en nuestro corazón y no, Dios está cansado de eso eso no funciona eso no cambia la vida de nadie Dios no merece eso él no quiere eso. Él no quiere el tiempo que nos sobra. ¿Usted quiere el tiempo que le sobra a su esposa? No. Yo le he dicho a su esposa, yo no quiero el tiempo que te sobra. I want to be, you know, close to the first. Quiero ser, estar más cerca de tus prioridades en la lista. Porque eso no es amor, ¿verdad que no? Iglesia, tú y yo tenemos que comenzar a cambiar. Las razones por las que oramos. Primero, porque le amamos. Porque Él nos necesita. Porque Él nos quiere. Segundo, porque nosotros lo necesitamos a Él para cambiar. Y tercero, porque el mundo lo necesita. No podemos tener poder. El poder de Dios jamás se manifestará en nuestras vidas sin oración. El poder de Dios jamás se manifestará en nuestras vidas sin oración.